0: 우리가 언제나 그런 고민을 하죠 어떻게 하면 그리스도인답게 삶을 살수 있을까 어떻게 하면 정말 말씀이 요구하는 대로 가 살아낼 수 있을까 이런 고민들을 합니다 그렇게 살지 못하는 것 같아서 늘 스스로 힘들어 할 때도 참 많이 있습니다 그런데 여러분 우리가 우리의 삶을 잘 살아내기 위해서 성경에서 말하는 가르침은 네가 뭔가를 하기 전에 너를 그런 삶을 살도록 하기 위해서 하나님이 계획하신 것이 있고 이루신 것이 있으며 지금도 우리 현재 삶 안에 이루어가고 있는 것이 있고 앞으로 이루실 것이 있는 즉 하나님이 무슨 계획과 하시고 있는지를 아는 것이 중요하다 그렇게 늘 이야기합니다 그래서 신앙의 생활은 아는 것이 중요한 것이죠 그래서 바울이 언제나 서신을 쓸면 우리가 알아야 될 것을 먼저 이야기합니다. 일 일면 교리를 먼저 말하고 그다음에 그것을 근거해서 이제 우리의 삶을 이야기하죠. 그래서 교리를 먼저 이야기하고 그다음에 우리의 삶을 이야기. 교리라는 거는 하나님이 우리를 위해서 무엇을 했는지 또 무엇을 하고 있는지 무엇을 할 것인지 하나님의 어떤 일하심, 하나님의 열심 그 팩트, 그걸 아는 것이 그게 출발이라는 것을. 그걸 확실히 알아야, 그리고 그것을 믿어야, 그리고 그것을 의지해야 그 파운데이션 이음에 내가 살아가는 삶이 드디어 시작이 되고 잘 이루어질 수 있기 때문에 그래서 타종교는 그렇지 않습니다. 우리가 해야 될목록을 계속 이야기합니다. 계속 이렇게 말하면서 그렇게 하라고 이야기할 뿐입니다. 그러나 우리는 그렇지 않습니다. 하나님 우리에게 무슨 일을 하셨는지 그리고 우리 현재 삶에 지금 무슨 것을 해줄수 있는지 무엇을 하고 계신지 그분이 책 하나 던져주면서 네가 지켜 이렇게 하지 않으시고 우리와 함께 하시면 지금 무슨 일을 하고 계시는지 은혜, 그걸 은혜라고 말하죠 하나님께서 무슨 일을 하고 있는지 그거를 아는 것이 참 중요한 거예요 그래서 신앙의 출발을 동사로 표현한다면 안다, 아는 것이 제일 중요합니다 두 번째 믿는다. 그것을 의지하는 것입니다. 즉 하나님이 하시는 그 일을 의지하는 것입니다. 믿는다. 그 다음에 행한다. 행함이 이제 마지막에 나오는 거죠. 그래서 바울이 언제나 서신을 쓸 때마다 하나님이 무슨 일을 하셨는지 일명 교리와 같은 앞부분을 그 이야기를 많이 하죠. 골로세스로 본다면 1장, 2장이 바로 그와 같은 이야기고 3장, 4장은 우리가 어떻게 살아내야 되는지, 어떻게 살아가야 되는지 우리의 삶에 대한 이야기를 합니다. 바울의 모든 서신이 다 그렇습니다. 그러면 1장, 2장에서는 뭘 말했습니까? 예수 그리스도를 이야기했습니다. 어떤 예수님을 이야기했죠? Christ is all. 예수 그리스도로 충분하다. 예수 그리스도가 다 이루어졌다. 더 이상 보탤 필요도 없고 이유도 없다. 예수 그리스도로 다 충분하다. 예수님 안에 하나님의 모든 신성이 다 충만하다. 예수님 안에 지하, 보아가 다 있다. 예수님으로 말면 모든 죄가 다 용서받았다. 예수 그리스도로 말면 정사와 권세는 악한 영어로부터 우리를 다 벗어나게 했다. Christ is all. 예수님으로 다 됐다. 그런 확실한 팩트 하나님이 우리를 위해서 하신 일. 이루어진 일, 그 은혜를 확실히 아는 것이 그걸 모르는 사람들은 또 자기가 뭘 해야 된다고 생각해요 기도도 해야 될 목록에 들어가고 성경 일독도그 목록에 또 들어가고 재짓지 않는 것도 또 다른 목록에 집어넣고 교회 봉사도 또 다른 목록에 집어넣고 막 그렇게 하는 거죠 잘할 때는 우쭐거리고 못하면 죄책감 빠지고 막 그렇게 사는 거죠 자기 종교적인 열심으로 살아가는 소위 율법적인 바리세이바리새적인 삶의 신앙행태를 또, 또 반복하는 삶을 살아간다는 거죠. 물론 기도 중요하고 말씀 보는 것도 다 중요하지만 어떤 마음을 어떤 태도로 하느냐가 중요한 것입니다. 하나님의 하신 일, 하나님 하신 일을 알기 위해서 성령을 보는 것이고 하나님의 하신 일을 의지하기 위해서 기도하는 것이고 하나님 하신 일이 너무 감사해서 그 하나님 같이 일하기 위해서 하나님 일하신 걸 보고 싶어서 봉사하는 것이고 은혜의 차원에서 성경을 보는 것과 그냥 자기 종교적 열심히해서 그냥 성경을 보는 것하고 다를수 있다는 것을 늘 이야기하는 거죠. 그래서 하나님 주신 은혜를 알고 그은혜에 기초되어 있는 신앙의 형태와 단순히 그냥 기도 많이 한다, 성경 많이 한다 이런 차원의 자기 열심으로 하는 거하고는 완전히 다른 성경에 보면 두 개가 원수같이 다르다고 그렇게 이야기할 정도입니다. 예수 그리스도가 전부다 그것을 1장 2장에서 이야기했습니다. 그러면서 3장에 그렇다면 우리는 어떻게 살아가야 될까? 3장을 시작을 그래서 그럼으로 이런 말로 시작했습니다. 생활편을 들어가면서 삶에 대한 이야기를 하면서 바울이 제일 먼저 말한 것은 그 그리스도를 바라봐라. 그걸 제일 이야기 먼저 했습니다. 신앙생활을 또 자기 열심으로 하는 사람이 있습니다. 내가 죄안어야지 엄난사이 다안보고 죄를 안어야지 내가 하여튼 성실하게 바른 삶을 살아야지. 죄짓지 않고 바르게 살아야지. 사랑을 베풀며 살아야지. 또 자기 어떤 의지를 다짐하면서 또 살아가려고 하는 사람이 있다는 거죠. 그런데 성경은 말하기를 아니다 생활편을 들어갔을 때 앞에 이론적으로 예수 그리스도가 전부라고 말했으니까 생활편을 들어갈 때는 그 전부이신 예수 그리스도를 보라, 바라보라는 거죠. 위에 계신 그 예수 그리스도를 바라보라는 거죠. 그 인격을 찾으라는 것을 제일 먼저 이야기했습니다. 예수께서 우리의 삶의 중심이고 예수님이 우리의 삶의 비전이라고 말했습니다. 요한복음 15장에서는 포도나무와 가지 비유로 주님은 또 설명했죠. 포도나무에 붙는게 중요한 것이다. 가지인 너희가 열매를 맺으려고 애쓰지 마라. 열매, 재지지 않고 바르게 살고 사랑하며 살고 신앙대에 열심을 내고 뭐, 경건한 생활을 하고 열매를 가진 네가 맺으려고 하지 마라. 그게 율법이요. 그게 타 종교에서 말하는 것이고 그것이 자기의 개발서다. 세상에 유명한 성공한 사람들이 그 인생을 이렇게 살면 된다고 말하는 막 비전을 제시하는 그 책이다. 네가 열심히 뭔가 해보라고 자꾸 이야기한다는 것, 세상의 사람들은. 열매를 네 스스로 힘으로 맺어보라는 거죠. 신앙도 네 스스로 경건하게 살아보라고 계속 이야기하는 거죠. 그런데 예수님은 가지가 스스로의 노력으로 열매를 맺는 게 아니다. 열매를 맺고 싶으면 포도나무가 나에게 붙어라. 내 안에 그해라. 예수 중심이 되라. 예수 그분을 찾으라 예수님이 그분의 어지하라 죄를 지어도 용서하신 예수님의 신뢰하고 다시 벌떡 일어나고 다시 경유를 구하고 또 주님 을 앞에 나아가고 그 예수의 영을 어지하고 나는 예수만 어지하고 예수님을 찾았고 예수님이 하신 은혜를 계속 기댔는데 이상해. 이전보다 훨씬 더 깨끗하게 살고 기도도 더 깊어가고 성경을 봐도 더 이해가 잘 되고 그래서 우리의 삶, 삶의 삶 어떤 편으로 들어갈 때 삶의, 일, 우리의 삶의 이야기를 들어갈 때 제일 중요한 첫 출발은 전부이신 예수 그리스도를 바라봐라. 포도나무이신 예수 그리스도 안에 그하려고 해라. 그것이 제일 중요한. 그러면 가지 너희는 자동적으로 열매를 열매라는 것은 그렇게 맺혀지는 것이다. 그것이 우리의 신앙이고 다른 종교와 가장 다른 것이다. 타 종교는 좋은 지지로 네가 열심히 해라고 말하지만 그 좋은 취지를 기독교는 네 힘으로 하지 말고 그 취지하는 걸 도와줄 테니까 나에게 오라고 수가 무거운 짐자들은 다 내게 오라고 예수님의 인격에 나아가라고 그분이 이미 하시는 과거적인 일을 기대고 현재 성령으로말미암아그분 하고 계신 일을 기대고 그리고 마침내 주님이 완성하실 종말에 그분의 완전한 구원을 소망하며 살아가는 것이 그게 신앙생활이다. 그래서 처음부터 믿음이고 중간에도 믿음이며 끝까지 믿음이다. 의인은 믿음으로 말미암을 살며 믿음에서 시작해서 믿음으로 그냥 가는 것이다. 내가 내 앞에서 의인은 잘난 맛에 잘 살아가는 사람이 아니라 나를 의지하는 사람이 의인이라는 거죠. 재짓지 않고 11조 잘하고 열심히 일, 일주일에 두번 기도하는 바리세인보다도 자기 가슴을 치며 불쌍히게기주십시오 나를 도와달라고 나를 의지하는 세리가 내보기에 더 어렵다 그 사람이 더 정이 간다 그 사람이 더 가까이 하고 싶다 주님의 친인 바리세인과 세리의 기도를 통해서도 비유를 통해서도 하나님이 도대체 어떤 사람을 주게 하시는지 신앙생활이 도대체 뭔지 어떤 식의 신앙생활을 주께서 원하시는지 이런 것들을 그 비유를 통해서도 하나님께서 보여주셨습니다. 그래서 예수님을 바라보라 그 이야기를 시작한 다음에 그 다음에 그렇게 바라보면서 우리의 삶 안에 바라보기 시작할 때 그분께서 우리 삶에 일구는 일구어내는 뭔가 만들어내는 변화가 있다 했습니다. 첫째 변화는 예사람을 죽이고 벗어버리는 일인데 그거는 거룩함에 대한 이야기죠. 여러가지 제약에 대한 목록을 이야기했습니다. 그 다음에 또 다른 또 변화는 적극적으로 새 사람을 입었는데 그새 사람에 걸맞는 new life, new self에 걸맞는 옷을 입어라. 새 사람을 입었으니까 그새 사람에 걸맞는 옷을 입어라인데 그 옷에 대한 이야기를 보면 사랑, 경륜, 자비와 같은 행제 사랑에 대한 이야기였다는 이야기였습니다. 보세요. 예수 그리스도를 추구하면 예수님을 가까이 다기 시작하면 두 가지 어떤 삶의 변화가 있는 거죠. 성격서를 보면 하나는 거룩이고 하나는 형제 사랑이라고 이야기할 수 있어요. 이 율법에 다 축이에요. 거룩한 삶을 이루어내고 그리고 형제 사랑하는 사람을 가게 돼요. 믿음이 깊어가는 사람들은 훨씬 거룩해져요 이거 거룩인 내 힘으로 되는 것을 이루어내는 어떤 성취가 아니라 어떤 성과가 아니라 예수님 관계 안에서 그분의 은혜 가운데 잘 그냥 세워지는 거죠. 훨씬 거룩게한 삶. 사람. 그리고 사람을 훨씬 사랑해내는. 사람 사랑해보려고 노력하잖아요. 아, 사랑해야 되는데 용서는 하 해야 되는데 잘안 되는, 안 되는 거잖아요. 당연하죠. 우리는 안 되는 것이에요. 그러나 예수 그리스도 안에 관계 있으면 경율과 사랑을 어떻게 해내는지 예수님이 방식이 다 있거든요. 예수님을 가까이 할때 어떻게 사람을 용서해내는지 어떻게 사람이 긍일이 여겨지는지 어떻게 품어내는지 이런 것들을 다 배우게 되는 것이죠. 그래서 사람을 사랑해내는 사람이 되게 되는 것입니다. 그룹과 형제사랑 이두 가지가 우리 삶 안에 예수님 관계 안에 맺혀지는 열매와 같은 것입니다. 이제 그런 어떤 어떻게 보면 우리 안에 신앙의 스트럭처여 제일 중요한 어떤 인격 신앙의 인격 하나님의 사람으로서 제대로 갖추어주는 어떤 구조인데요. 그 속에서 이제는 진짜 실제 실제는 인간관계 몇 가지 예를 들면서 이 인간관계 안에서 그것들이 이제 제대로 적용해가고 그것이 열매 맺어가는 것으로 오늘 본문에 설명을 합니다 크게 세 가지 관계에 대한 예를 들었습니다 부부관계, 아내와 남편의 관계 속에서 또 하나는 자녀와 아비들과의 관계에서 그리고 또 마지막은 종들과 상전 이세 부류의 관계로 속에서 어떻게 그리스도인이 그 삶을 살아내느냐를 이야기합니다. 우리의 삶은 다 관계 문제입니다. 물론 뭐 어떤 목표를 공부를 해내고 어떤 직장에서 어떤 필요한 일을 성취해서 뭐그 직장에서 뭔가 포지션을 차지하는 것도 있지만 우리의 삶의 중요한 건다 관계 부분이에요. 우리의 삶의 성공은 결국 관계의 문제와 같은 것이지 않겠어요? 그 관계를 어떻게 해내느냐가 중요한 것이잖아요. 여러분 오늘 관계를 보시면 늘 익숙한 말들이 많이 나오지만 오늘 우리가 눈여겨보고 싶은 것은 이 관계들이 다 예수 그리스도 중심의 관계라는 거예요 예수 그리스도를 중심에 두고 있는 관계라는 거예요 예수 그리스도를 중심에 두고 있는 사람들이 많이 해낼 수 있는 관계다 그리고 이런 관계들 예수님이 정말 도와줄 수 있는 이런 관계들을 잘 맺을 수 있도록 예수님이 정말 예수를 믿기 때문에 예수님께 포커스를 두고 시작했고 그래서 예수님토록 그룩하고 형제사랑이라는 인격을 바꾸어주면서 정말 이런 관계까지도 해낼 수 있는 사람이 될수 있다는 것을 순서적으로 이렇게 설명해가고 있는 것이에요 그래서 오늘 관계 하나하나를 볼 때마다 다 예수님이 들어가 있어요 예수님을 생각하는 주라는 주님이란 말이 다 들어가 있잖아요 아내들아 남편들에게 순종하라 이는 주 안에서 마땅하니라 주님이 중심인 사람이면 이것이 마땅하게 된다고 주님을 이야기하면서 아내들에게 남편과의 관계에 어떻게 복종해내느냐. 주님 안에 있을 때, 주님이 중심이 될때 가능하냐. 남편들, 아내를 사랑하며 괴롭게 하지 말라. 자녀들은 모든 일에 부모에게 순종하여 이런 주 안에서 기뻐하게 하는 거예요. 주를 이야기해요. 주 안에서 기뻐하십니다. 주란 말을 22절에도 주를 두려워하여 23절에도 죽게 하더 24절에 주 그리스도를 섬기느니라 25절에 주는 사람을 외모로 취하심이 없느니라 4장 1절에 하늘에 긴 상전이 계시이라 관계 하나하나 그냥 부모와 자식관계 이야기하면 끝날 것이고 아내와 남편 이야기로 끝나면 될 것이고 상전과 종의 관계로 끝나면 될 것이지 왜 주가 들어갑니까? 왜할 것마다 주가 들어갑니까? 왜? 모든 관계의 중심을 풀어내는 것이 예수 그리스도이기 때문에 지금까지 예수 그리스도를 강조했던 이론에서 강조했고 실천에 들어가서도 예수님을 바라보라고 말하면서 그 예수를 바라볼 때 예수님께 걸맞지 않는 예사랑 같은 거룩하지 못한 것들은 버리게 되고 예수님께 걸맞는 형제를 사랑하는 그런 좋은 성품은 더디게 되고 그렇게 예수 중심으로 빚은전 인격은 아내가 되어도 훌륭한 아내가 될 것이며 남편이 되어도 훌륭한 남편이 되는 것이고 자녀 입장에서도 훌륭한 자녀가 될 것이고 아비의 입장에 부모의 입장에서도 훌륭한 부모가 되는 것이고 내가 종의 입장에서도 훌륭한 종이 될 것이고 내가 상전의 입장에서도 훌륭한 상전이 된다는 거죠. 우리가 관계에서 문제가 많은 것은 물론 내가 변변치 못해서 그렇죠. 상대가 뭔가 온전치 못해서 내가 지금 싫은 것인 것도 맞아요. 그러나 언제는내 탓하고 저 사람 탓하며 인간관계에 뭐 제대로 될게 뭐가 있습니까? 언제나 문제 많죠. 언제나 이유가 될게 많죠. 그러나 어떤 가운데서도 예수 그리스도가 중심이 되면 그 사람이 어떤 사람이든 간에 내가 어떤 사람인든관계없이 예수 그리스도가 중심이 된 사람은 관계들을 다 풀어낼 수 있다. 감당해낼 수 있는 사람이 될수 있다. 그것을 이야기합니다. 그래서 진짜 예수 중심의 사람인가는 관계 안에서 결판 나는 것이에요. 이 사람이 예수 중심이냐 아닌가는 관계 안에서 어떻게 해내는지가 드러나게 거기서 보여지게 되는 것이죠. 첫 번째, 왜 예수 그리스도께서 모든 인간관계의 키가 되며 모든 인간관계를 도와줄 수 있는 그런 분이 되실 수 있는지 왜 예수 중심의 사람이 되는 것이 인간관계 문제를 풀어가는데도 그것이 지름길이 되는지 그걸 본문을 통해서 한번 보겠습니다. 아내와 남편의 관계에서 보면 아내들아 남편에게 복종하라고 말했습니다 남편들아 아내를 사랑하며 괴롭게 하지 말라고 말했습니다 나, 아내들에게는 복종을 말하고 남편들에게는 사랑을 이야기했습니다 어떤 사람은 이것이 그렇게 마음에 들지 않는 오늘날 현대적으로 보면 너무하다 싶은 생각을 드는 분도 계실 수 있습니다 왜 그만큼 힘들기 때문에 그러기도 하죠 왜? 그러면 아내에게 복종과 남편에게 사랑이라는 것이 왜 어려운지 그리고 왜 예수님 안에서는 가능한지 하는 것을 보면 창세기 3장과 4장을 가보는 알수 있어요. 인간이 죄를 짓건 이후에 쉽게 말하면 타락한 이후에 죄가 내 인격 속에 쑥 들어온 이후에 우리 세상에 죄가 쑥 들어온 이후에 어떤 인간관계의 파괴가 일어났느냐 하면 부부관계에서 파괴가 일어났죠. 죄가 들어온 이후에 하나님께서 하와에게 이루어진 저주에 대한 예를 들려서 이런 말을 하셨어요. 창세기 3장 16절에 보면 여자에게르 시대 내가 네게 임신하는 고통을 크게 더하리니 그렇죠? 임신하는 고통 더해진 것과 함께 관계 부분에 말해서 계속 보면 내가 수고하고 자식을 낳을 것이며 예, 계속 자녀가 관련됐어요. 그 다음에 남편과 관련해서 이런 말을 말씀하셨어요. 너는 남편을 원하고 남편은 너를 다스릴 것이니라. 너는 남편을 원하고 남편은 너를 다스릴 것이니라. 이 의미가 뭐죠? 하와, 너는 남편을 원하게 될 거다. 남편은 너를 다스릴 것이다. 이게 죄의 결과로 생겨진 안 좋은 일이라는 거죠. 너는 남편을 원한다 이 말을 그냥 듣기에는 맞아, 아내들은 남편에게 목매고 사는 것 같아. 그리고 남편은 어허 하면서 다스리는 것 같아. 뭐 이런 식으로 생각할 수 있을 것 같아요. 그러나 그렇지 않습니다. 이 원한다는 말이 남편을 사모하고 남편밖에 없어 이런 원하는 거그 원하는 게 아니라는 거죠. 이 같은 똑같은 형식으로 창세기 4장 7절에 보면 가인을 향하여 하나님이 책망하시는 말씀에 이 똑같은 형식을 하신 말씀이 있습니다. 가인을 책망하면서 이런 말을 하죠. 네가 선을 행하면 어찌 낯을 들지 못하겠느냐. 선을 행하지 아니하면 죄가 문에 엎드려서 있느니라. 네가 선을 적극적으로 행하지 않으면 죄가 마치 어 야생 맹수처럼 문에 딱 기다리다 너를 덮치려 고 한다. 그 죄가 너를 덮치려 하니까 네가 지금 잘 결정해야 된다. 이런 말을 한 거죠. 하와 그 그러니까 동생을 죽이기 전에 하나님께서 경고용으로 이 말씀을 하셨죠. 그 다음 말이 중요해요. 그 다음에 보세요. 죄가 너를 원하나 너는 죄를 다스릴지냐 이런 말을 하셨어요. 여기서 원한다 다스리는 말을 똑같이 쓰거든요. 죄가 가인아 너를 원한다 그러나 너는 죄를 다스리라 이런 말을 하셨다는 거죠. 여기서 원한다 다스린다는 개념이 무슨 말이죠? 죄가 가인 너를 사랑해 너하고 잘 지내고 싶어 이런 어떤 뭐 로맨틱한 원함을 말하는 것이 아니냐 죄는 너를 완전히 인질을 잡아서 죽여버리고 싶을 정도로 너를 찐 누르고 싶어 한다, 쟤는. 그러나 너도 거기서 멈추지 말고 너는 오히려 네가 쟤를 다쓸어버려 그런 의미잖아요. 자, 그런 분위기 속에서 다시 하와에게 했던 말을 돌아가 보십시다. 하와, 너는 남편을 원하나? 그 원한다는 게 뭡니까? 남편을 쉬어 잡고 싶다, 이 말이 뜻이죠. 그런데 남편이 어떻게 말합니까? 힘으로 눌려버린다는 거죠. 그래서 타락으로 말미암아 부부 갈등이 자연스럽게 내재되어 있다는 것을 이미 성경은이야기하는 거죠. 부부관계가 만만치 않다는 것을죄 때문에 그렇게 인간관계가 힘들어졌다는 것을 이야기해요. 그래서 어떤 부부든지 아니면 결혼도 중요하지만 결혼하기 위해서 부부관계로 살아간다는 것은 너무너무 중요한 숙제죠. 그래서 제가 한국에 가서 지난번에 출리할때 제가 소에 그런 말을 했어요. 부부로 산다는 것은 세상에서 가장 어려운 것이다. 그러나 가장 한번 해볼 만한 의미 있는 삶이다. 그런 이야기를 했습니다. 왜 그럴까요? 우리는 그런 이야기를 할수 있는 이유가 뭘까요? 우리는 죄가 들어온 파괴된 인간성과 함께 예수님을 믿음으로 그 죄가 가져온 파격적인 것들을 다시 해체시켜서 새로운 삶을 리턴시키는 삶이 내 안에 두 개가 다 일어났기 때문에 우리는 두 개를 다 경험하는 거죠. 재성으로 말면 영향받고 는 나의 인격 때문에 부부관계의 어려움을 여전히 경험해요. 그러나 예수님을 믿음으로, 예수님이 내 삶에 들어오으로 그것들을 극복해내는 새로운 삶을 경험하기 시작하는 거죠. 그래서 부부로 살아간다는 것은 정말 어렵기도 하지만 그러나 정말 영광스럽고 아름다운 해볼 만한 풍성함이 있는 삶이 여기있다라고 에 이야기할 수 있는 거죠. 그래서 예수 그리스밖에 없는 것이에요. 부부관계를 해결할 수 있는 것은 예수 그럴 수밖에 없는 것입니다 타락한 이후에 제가 들어온 이로 아내는 복종하려고 하지 않습니다 원합니다 제가 가인을 덮치려 하듯이 타락한 이후에 모든 아내들은 남편들을 잡으려고 하는 것이 경량이 있는 것이고 남편들은 그 연약한 아내를 보살피고 사랑하고 돌보기는커녕 굴림하고 어느든지 형태든지 석가여든가 에 군주처럼 집안에서 아내를 이렇게 눌리고 하, 눌려서 살아가려고 하는 그런 경향으로 부부관계가 형성돼 되 그게 자연스러운 것이라고 보는 거죠. 그런데 예수를 믿으면 어떻게 됩니까? 예수님 안에 세워지면 다시 옛날의 부부관계로 돌아가는 거죠. 에베소서 5장에. 아내들아, 장세기 3장과 달라졌다. 복종해라. 남편들아, 장세기 3장과 달라졌다. 그리스도가 교회를 위해서 목숨 바치는 것럼 자기 생명을 희생하면서 남, 아내를 위하는 사랑하는 사람이 되라 이런 변화가 도대체 어디서 나타났습니까? 예수 그리스도를 통해서. 그래서 예수 그리스도 안에 있을 때 예수 그리스도의 중심이 사람이 되면 관계에서 이런 변화가 예수 잘 믿는데요. 교회 열심히 다니는데도 불구하고 부부관계에 문제 많던데요. 어떤 부부, 우리 교회는 어떤 분들은요. 그러면 그건 예수 잘 믿는 게 아니죠. 그건 예수 잘 믿어요. 종교심이죠. 종교의 열심으로 살았을 뿐이에요. 교회 놀란 직분자던데요. 열심히 교회 새벽에도 많이 놓고 봉사 많이 한다던데요. 믿음 많은데도 그런데 부부관계 행평 없던데요. 그 믿음은 다시 체크해 봐야 되죠. 진짜 예수의 중심인지, 아니면 바리새인들처럼. 종교적 열심으로 열심히 기도하고, 11조 많이 하고, 봉사 많이 했는지, 그거는, 그거는 속일 수 없는 거죠. 예수의 중심이 되는 사람들은 부부 관계에서 변화가 나타나야 되는 거거든요. 예수의 중심으로 가능하다. 그래서 우리는 주 안에서 마땅하고, 주님으로 인해서 가능하다. 말합니다. 자녀와 부모의 관계를 들어가 볼까요? 자녀들아, 부모들에게 순종하라고 말했어요. 이것이 주 안에서 기쁘게 하는 것이니라. 아비들아, 너희 자녀를 노역해 하지 말지니 낙심할까 합니다. 자녀들에게는, 물론 아내들에게 말한 복종과 자녀들에게 말한 순종은 좀 다릅니다. 복종은, 복종은 조금 더 의지가 필요해요. 그런데 순종은 그 위치 자체가 서열 자체가 복종하게 되어 있는 위치에 들어가 있기 때문에 좀 쉬워요. 그래서 마음을 다해야 돼. 종을 향해서도 그 위치 자체가 순종하게 위치니까 마음을 다하라. 마음을 그냥 에티튜드로 봤을 때는 순종하는 위치에 서있지만 마음으로 다하라고 말 하는 거죠. 모든 일에 순종하라고 말하는 것이기 때문에 복종과 순종은 조금 다른 의미로 단어도 다르게 오늘 기록이 되어 있습니다. 어쨌든 자녀들에게는 부모에게 순종을 요구했고 그것도 모든 일에 그리고 아비들은 자녀들을 노엽게 하지 말고 낙심하지 말게 했습니다. 그러면 자녀들과 아비의 관계에 있어서 타락한 이후에 어떤 문제가 생겼을까요? 타락한 이후에. 여러분, 아단과 하와가 선악을 알게 하는 나무를 따먹었잖아요. 그 선악을 알게 하는 나무를 따먹은 그 행위는 어떤 문제냐면, 건의 문제예요. 하나님이 되겠다. 하나님이 그오소리티를 거부하고 본인이 하나님이 되겠다는 의지를 가지고 선악을 알게 하는 나무를 따먹은 것으로 표출한 거잖아요. 그러므로 선악가는 오소리티에 대한 상징이에요. 하나님이란 그 자리를, 그거를 거부하는 것이 그래서 유다스나 베드로후서에 보면 사탄은 권위를 없인 여긴다고 말했어요. 부모를 공경하라고 하는 의미는 권위에 대해서 배우라 그런 뜻이거든요. 십계명 중에 1, 2, 3, 4는 하나님과 관련되고 5, 6, 7, 8, 9, 10은 하나, 인간관계 중에 인간관계 제일 중요한 건 간음, 도둑질, 거짓말보다 더 중요한 것이 오토리티를 공경하는 것을 배워야 되는 거거든요. 그게 제일 중요해요. 인간관계에 있어서는. 왜냐하면 모든 인간관계는 오소르티가 다 경계선이에요. 오소르티 자체는 나쁜 건 아니에요. 칼 자체가 나쁜 건 아니잖아요. 강도의 손에 들리면 나쁜 것이 되지만 의사의 손에 들리면 좋은 것이 되죠. 오소르티 자체는 하나님의 선물이에요. 누가 그 오소르티를 시두르냐 따라서 그게 나쁘게 되기도 하고 좋게 될 뿐이지 오소르티 자체는 좋은 것이에요. 모든 권리는다 하나님께 온 것이었어요. 그렇기 때문에 오소르티가 중요한 건데 타락하면서 타락하면서 인간에게 어떤 경향이 있으면까 오소리티 자체를 거부하는 경향이 생겼고 또 한편으로는 타락한 이의 그 오소리티를 자기 욕망과 자기 변호를 위해서만 사용하는 용도로 오소리티를 쓰는 잘못된 오소리티 사용하는 용례가 생기기 시작하게 된 거죠. 그래서 오소리티 밑에 있는 자들은 위사람에 대해서 오토리티를 이렇쿵 저렇쿵 하면서 존경하지 않는 경향을 벌이는 것이고 오토리티가 진위에 사람들은 그것을 가지고 밑에 사람을 자기 욕망을 채우고 자기를 변호하게 해서 밑에 사람들을 오히려 그 뒤집어 세우고 입장 곤란한 데는 가만히 말도 안 하고 있다가 자기들 아무리 봐도 그냥 나가, 말도 하지 않고 가만히 그냥 빠져 있고 막그 공동체 아수라장이 되게 책임지지 않는 오토리티는 그렇게 오쏘리티는 자기를 위해서 쓰는 게 아니라 하나님이 오쏘리티를 줄 때에는 다른 용도거든요. 내가 욕을 듣더라도 말할 말은 하고 어긴도 조종하고한 사람이 욕을 듣겠죠. 그래서 권위를 가진다는 것은 어려운 거예요. 입장 곤란한 사항을 피하지 않아야 될 때도 많아요. 욕을 들을 수도 있는 것이거든요. 오쏘리티는 섬김의 도구예요. 그런데 제로 말면 아마 이 오토리티가 다 망개져버린 거죠. 오토리티 자체를 부정적으로 생각하는 것과 그리고 취하면 다 자기 이익을 위해서만 오토리티를 쓰게 된다는 거죠. 그런데 이 오토리티를 어떻게 제자를 잡게 해야 되는 건데 예수께서 오셔서 그 성부 아버지에게 십자가의 축기까지 복종함을 통해서 얼마나 오토리티에 대해서 리스펙트 하는지, 예수를 통해 예수님이 확실하게 보여주셨고, 한 인간으로서 이 땅에 살 때, 아담과 다르게, 둘째 아담이 오신 예수님은 어떻게 하나님이라는 오토리티에 순종하며 살아가야 되는지 예수님이 표본으로, 어떻게 권위에 순종하는 것이 사는지, 어떻게 순종하는 사람이 되는 건지를 예수님을 통해서, 그래서 빌립보스 2장에 보면, 죽기까지 복종하시겠으니 곧 십자가에 죽으시미라. 죽는 데까지 순종할 정도의 그런 오토리티 대한 확실한 리스펙트를 그 아버지에 대한 아들로서 확실한 그 공경하는 모습을 예수님이 친히 보여주셨어요. 그리고 또 오토리티를 가진 하나님 아들로서 이 땅에 계시면서 수많은 죄인들과 수많은 잘못을 하는 사람들을 향해서 예수께서는 성김을 받으려 함이 아니라 성기려 하고 도리어 내 몸을 그들의 대성물로 주려 함이라. 오토리티는 이렇게 쓰는 것이다 다른 사람을 살려내고 다른 사람을 구해내기 위해서 자기 가진 그 오토리티를 가지고 사람들을 구해내고 나서고 입장곤란한 입장에 자기가 서고 욕을 듣더라도 그 현장에 나가고 오토리티를 그렇게 막 쓰는 거죠 자기를 위해서는 절대 쓰지 않니냐고 다른 사람을 살려내기 위해서 자기 자신 권위를 오토리티는 중요합니다 여러분 정말 어떤 사람, 어떤 주의 일을 하고 싶으면 오토리티를 취해야 돼요. 나는 직분 필요 없어요. 나는 평범하게 그냥 말없이 잘 생길 수 있어요. 그건 거짓말이에요. 직분을 취해야 더잘 생길 수 있어요. 직분을 취하지 않 평범한 입장에서는 아무리 발언을 많이 해도 그게 먹히지 않아요. 리더가 안 하겠다면 안 되는 거예요. 그러나 일이 정말 잘 되려면 리더가 돼야 돼요. 그래서 저는 리더가 안 되고자 하는 사람, 직분을 취하지 않는 것은 일하지 않으려고 하는 거예요. 오토리티에 대한 오해죠. 그냥 직분을 취하는 자체가 다 나쁘다고 생각해요. 근데 위에 올라가는 건다 나쁘고 안 내려가는 게 겸손하다는 생각을 많이 해요. 겸손과 교만은 그 올라가느냐 안 하느냐의 문제가 아니에요. 누구를 위해서 사느냐가 중요해요. 올라가서 높은 뒤에 결정권이 더 많잖아요. 결정권이. 좋은 마음으로 남들을 싫어도 좋은 결정 해버리면 되는 거잖아요. 욕을 듣겠죠. 그래 좋은 결정 계속하면 되죠. 나는 욕을 듣지만 좋은 일을 계속할 수 있는 거잖아요. 그래서 감독이 되기를 사모하는 사람은 하나님 앞에 아름다운 거다. 그렇게 하나님 또 말씀하셨어요. 문제는 그 오토리티를 잘못 쓰는 사람들 용례가 너무 많으니까 아예 그 자리 자체를 안 하려고 하는데 그렇지 않습니다. 정말 일을 해내려면 정말 하나님 위해서 일을 잘 하려면 직분을 취해야 돼요. 그걸 사모해야 돼요. 부담감을 지는 일을 해야 돼요. 그렇 결정을 해내야 돼요. 우왕장왕할때나 이렇게 한다 그냥 해버려야 되는 거예요. 그렇게 해야 일이 잘 진행되는 것이에요. 셀 모임에도 그걸 마찬가지입니다. 마찬가지예요. 셀원들이 아무 리 여행가자 해도 셀리더가 안 된다 이렇게 말하면 여행 안못 가는 거예요. 그래도 국가 가버린다. 그러면 그셀 문제가 생기는 거지. 그렇지 않습니까? 리더가 한다 하면 그냥 하는 거예요. 일이 잘 되려면 권위가 필요해요. 그래서 건강한 마음을 가진 사람들이 권위를 취해야 돼요. 권위를. 권위는 그래서 주신 거예요. 선용을 위해서, 좋은 일을 위해서. 그래서 더 착하고 믿음 있는 사람들이 올라가야 되는 거예요. 올라가서 자기 영광을 위해서, 이익을 위해서, 뭐 뽐내기 위해서 올라가는 것이 아니라 예수님도 희생하고 죽기 위해서 권위로 사용하면서 자기가 죽기 위해서. 건의는 객관적으로 좋은 선물이에요. 그렇죠? 주님이 예수님이 오심으로 말미암아 건의에 대해서 완전한 회복을 이루어주셨죠. 건의 아래 있는 입장에 있을 때는 리스펙트하는 태도, 건의를 만약에 내가 취했을 때는 선배, 학교 선배가 되면 건의가 된 거잖아요. 대학생이 보기에 중학생은 내가 건의자 하지 않습니까? 내가 부모가 되면 나는 건의자가 되는 거잖아요. 그 건의가 되었을 때 내가 어떻게 건의를 쓰는가? 예수님을 통해서 배울 수 있죠. 철저히 희생하고 내가 가서 이, 내가 문제를 해결하고 내가 욕을 들으면서 내가 보호해주고 그큰 권위를 가지고 파워를 가지고 자기를 위해서는 전혀 쓰지 않고 권위 아래에 있는 사람들을 보호하기 위해서 권위를 다 쓰는 거죠. 예수님이 그런 모습을 보여주셨습니다. 권위가 얼마나 아름다운지, 권위는 왜 존중돼야 되는지 권위는 어떻게 써야 되는지. 그래서 예수 안에 있을 때 자녀는 예수님을 생각하면서 순종하는 것을 배우고 아비들은 예수를 보면서 내가 아버지지만 큰소리 치고 무조건 가정을 하는 게 아니라 정말 아이들, 자녀들을 위해서 희생하는구나. 헌신하는구나. 그렇게 예수님 중심이 될때 자녀와 아비의 문제도 이렇게 될수 있다. 그 다음 마지막 종들과 상전들과의 관계 속에서 이야기했습니다. 부부 문제나 부모와 자녀 부부는 가족과 관련되어 있는 관계입니다. 그런데 여기서 말하는 종과 상전은 가족 외의 모든 관계를 말해요. 우리 관계들을 정리해 보면 그렇습니다. 가족 관계, 그 다음에 다른 모든 관계죠. 다른 모든 관계에 있어서 어떤 원칙이 우리에게 있습니다 부부는 하나됨이 중요하고 부모와 자식 관계는 권위 부분이 중요하다면 그 외의 모든 관계에 있어서는 그 관계의 성격상 다 우열이 있습니다 그리고 차별이 있습니다 모든 관계는 다 그렇습니다 오늘 본문에 보면 종과 상전의 어떤 차이가 있는 거아습니까 이런 관계에서는 어떻게 해야 될까요? 차별, 차의 관계 속에서 밑에 있는 사람들은 다 거짓될 수 있습니다. 경향상. 위 사람에게 거짓 눈치 보면서 하여튼 자기 이익 챙기듯이 자기 일처럼 성실하게 하지 않을 경향이 많아요. 쉽게 말하면 거짓된 거죠. 위 사람들은 어떻습니까? 위 사람들은 자기 욕망을 채우는 일에 밑에 있는 사람들을 부릴 수 있죠. 자기 이익을 목표로 이뤄내기 위해서 그 밑에 사람들을 사용할 수 있죠. 이것이 일상적인 관계거든요. 그런데 오늘 바울은 말하기를 밑에 있는 사람들은 마음을 다해서 거짓 없이 해라, 성실하게 해라 그렇게 이야기했습니다. 그리고 위에 있는 사람들은 정말 오롭게 공평하게 종들을 대해주라고 이야기했습니다. 일반적인 그런 통용되는 모습과 다르게 바울이 권했죠. 왜 그럴까요? 예수 그리스도 안에서는 달라지는 것이죠. 왜 예수 그리스도 중심이 되는 사람들은 그렇게 될수 있을까요? 예수 그리스도를 통해서 어떤 일들이, 관계에 어떤 일들이 일어났느냐 하면 부모 혹 자녀 혹은 아내와 남편 관계 외에 모든 관계 안에서 이런 차이와 차별과 우열이 있는 이런 수많은 어떤 집단의 관계 안에서 그리스도 안에서 일어난 놀라운 변화는 그 차이가 무색하게 되는 놀라운 일들이 일어났죠. 갈라디아서 3장 28절에 보면 너희는 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유인이나 남자나 여자나 다 그리스도 예수 안에서 하나이니라. 예수 안에 있을 때에는 이런 높고 낮은 세상에 만들어낸 이런 여러 가지 우열과 차별에 대한 부분에 대해서 예수 안에서는 그것이 별로 중요하지 않는 그렇게 크게 중요하지 않는 것으로 다 바뀌어 버리게 된 거죠. 물론 그 시스템이 타락한 시스템이 있기 때문에 사단이 세상에 임금이 되어 있고 그런 시스템 속에서는 그것이 공존하긴 해요. 여전히 내 위에 높은 사람 있고 갈구는 사람이 있고 내 밑에 또 있는 사람도 이게 너무 맞아요. 또좀 우열을 가지고 이렇게 차별하는 많은 관계들이 있어요. 그 시스템 자체를 바꾸어 내기는 힘들어요. 그거는 뭐 노예 제도가 있을 때도 없을 때도 그런 거잖아요. 시스템이 있을 수도 없을 수도 있는 것이거든요. 사단이 만들어 놓은 그 시스템이 사단이 그컬처를 완전히 제거하지 않는 이상은 그것들이 시대마다 이렇게 계속 생존할 수 있는 거잖아요. 그런데 보고만에 들어가 버리면 시스템이 그렇게 공존하며 불구하고. 내면과 마음의 중심에는 그것들이 아무 문제가 안 되는 무색할 만큼 바뀌어지게 되는 것이죠 그래서 야고버서 1장 9절 10절에 보면 이런 말을 했어요 낮은 행제는 자기의 높음을 자랑하고 부한자는 자기의 낮음을 자랑할지니라 이는 그가 풀의 꽃과 같이 지나가니라 낮은 행제가 낮은 위치에 있어도 예수님 안에서 내가 높은 위치에 있는 것들을 생각하면 자랑하고 설사 세상적으로 높은 위치에 있더라도 내가 주님 앞에서 어떠한 죄인임이 얼마나 부족한지 하는 걸 생각하고 낮아지는 것을 자랑하라고. 이 영광이라는 것이 풀의 꽃처럼 아무것도 아니라는 거. 그래서 예수 그리스도 안에 딱 들어가 버리면 그 우열의 부분이 별로 중요하지 않게 되는 거예요. 그래서 우리가 높은 자리에 올라간다 이 자체가 그렇게 중요하지 않아요. 높은 자리에 올라가면 내가 좀 인정을 받기 때문에 가치가 높아기 때문에 그 목적으로 올라가겠다. 그건 바보 같은 생각이에요. 아주 예수님에서도 그런 생각하는 사람은 바보 같은 사람들이에요. 가치가 아직도 세속적인 것이에요. 올라가는 이유는 뭐 성길 목적으로 올라갈 수 있는 거죠. 하나의 나라를 위해서 내가 실력이 따라주고 내가 또 열심히 하다 보니까 올라갈 수 있는 것이지 올라갔다 해서 내가 뭐 밑에 사람 깔볼 일장도 아니고 밑에 있다고 해서 내가 주눅돌면 열등어이 사로잡힐 필요도 없는 거예요. 우리에게서는 그게 별로 중요하지 않게 되고요. 이제는. 세상이 여러 가지 차별, 차이들은 우리에게 별로 중요하지 않아요. 그래서 내가 영국의 여왕을 만나더라도 그 위치가 좋기 때문에 존중하지만 내가 기죽고냐, 귀족을 필요 없는 거죠. 그렇지 않습니까? 그냥 한 여인이다. 그냥 포지션이 그 위치다. 그리고 존중하고 리스펙트 하지만 그렇다고 내가 뭐 위축도 기죽지 싶습니까? 내 분야에서 최고로 잘 나가는 뛰어난 사람이 강사로 왔다. 대단하죠. 존경스럽죠. 그렇다고 내가 바보같이 그 사람 위축됩니까? 그 아니라는 거죠. 우리에게서서는 우열의 부분은 예수님 안에서 의미가 없어지게 된 것이죠. 그렇기 때문에 내가 밑에 있기 때문에 위 사람 비해서 거짓말하고 눈치나 보고 비우 맞추고 그런 식으로 내가 살지 않죠. 밑에 있어도 나는 그 사람을 보면서 사는 것이 아니라 예수 그리스도를 보면서 예수께 하듯이 예수께 맡긴 일이라 생각하고 그러나 내 위치니까 내가 성실하게 하는 것이에요. 마음을 다해서. 높아졌을 때 했다 해서 내가 높였기 때문에 내가 위치에섰기 때문에 밑에 밑에 있는 사람을 내, 내 마음대로 하고 내 이익을 위해서 밑에 사람을 시키고 이익을 만들기 위해서 부리고 그렇게 합니까? 그렇지 않죠? 높은 위치에있지만 하나의 원내로 되어졌지만 이거 자체가 뭐 내가 더 위대하고 내가 가치가 높아진 건 아니기 때문에 그냥 그 위치에서 내가 종들에게 의로움과 공평을 행하면서 잘해 주는 거죠. 예수 믿는 사람이기 때문에. 그래서 이제는 우리 인간관계에 모든 것 생명이 일어난 거죠. 우리 삶 안에 그게 그렇게 우리 삶에 중요한 문제들이 되어지지 않고 그것들을 가지고 세상 사람들처럼 그런 모습으로 관계를 맺지 않게 되는 것이죠. 그래서 예수 중심의 사람이 되면 모든 관계에 있어서 혈연으로 묶어진 가족관계 안에도 변화가 일어나지만 그 외에 그 관계가 어떤 관계든지 간에 오늘 종과 상존의 관계 이 관계 안다 집어넣어서 어떤 관계든지 간에 죽게 하듯이 아래에 있을 때는 성실하게 하고 위에 서면 주님을 생각하면서 그것들을 정말 공평을 베풀면서 다른 사람 성기는 용도로 그걸 잘 베풀며 살아가는 사람이 되게 되겠죠. 그래서 인간관계의 성리는 예수 그리스도 안에서 가능한 것입니다. 예수 중심으로 내 삶이 세워지면 지금보다 훨씬 인간관계를 잘 맺을 수 있는 사람이 되는 것입니다. 그러므로 예수 그리스도를 중심에 모시고 여러분 인간관계의 풍성함을 누려야 되는 것이에요. 인간관계 아직도 어려운 사람들 여러 가지 그 어렵죠. 영원한 숙제와 같아 요 우리에게는. 그러나 예수 중심으로 되면 가능해요. 여러분은 내 스스로 버릇을 고쳐보겠다. 습관을 고쳐보겠다. 저 사람 좀 충고해가지고 저 사람 버상물을 거쳐서 좀 사람을 만들어 보겠다. 그래 인간관계 풀립니까? 그런 사람이 한둘이어야 되죠. 한둘이어야 되지왜딴섬에의 무인도 혼자 살지 않고서는 안 되는 것이에요. 사람이 그렇게 다 온전치 못해요. 예수 중심 안에 서서 내가 바꿔버려야 되는 거예요. 예수님 안에 서 상대는 그렇게 하든지 어떻게 하든지그분의그 사람의 몫이니까. 내가 어떻게 할수 있는가 하니까. 내가 자녀로서 아버지가 막 푸시하고 내 상처를 주면 아버지 밑에 내가 어떻게 해야 됩니까? 아버지는 어떻게다할수 없으니까. 내가 자녀로서 아버지에게 할수 있는 공경을 내 안에, 예수 안에서 내가 회복하면 그것이 잘못되는 것이에요. 나는 결혼 해서 내 가정을 또잃고 것이니까. 아버지 인생은 아버지 인생이고 내 인생은 내 인생이 되는 것이니까. 아버지 축복하면서 아버지에게 덕을 구 아버지 또 하나님 아버지를 하나님께서 또 축복하시겠죠. 내가 어떤 사람 관계 속에 상대의 어떤에 따라 내 인생이 지주되고 그것 때문에 내 인생이 파괴되고 이렇게 자주될 하는 인생을 살면 안 되는 것이죠. 예수 중심으로 내 위치가 어느 내가 자녀의 입장이든 아버지의 입장이든지 내가 아내의 입장이든지 남편의 입장이든지 내가 종의 입장이든지 내가 상전의 입장이든지 간에 예수 그리스도 중심으로서 예수 그리스도를 생각하며 예수 그리스도 안에서 요구하는 복음으로 말미암아 변화된 어떤 관계 맺는 방식으로 내가 삶을 살아가게 되는 것이에요. 그러면 나는 언제나 관계에서 풍성함을 누리게 될 것입니다. 물론 어려움이 있겠죠. 그러나 내 안에서는 행복함과 자유함이 있을 것이에요. 예수 중심을 사셔서 관계 안에 풍성함을 누리는 사람들이 되어야 돼요. 그게 복음의 능력이에요. 예수님이 가져오는 축복 중에 하나의 또 축복이에요. 오늘 이런 놀라운 관계 맺으면 여러분 삶 안에 더 이루어지기를 경험되기를 누리게 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 아멘.